0: Hej, här för dig, de bästa bitarna ur Yle Östnylands morgonsändning. Iår Bock, ringande och klockor för dig när jag nämner hans namn.
1: Inga klockor.
0: Inga klockor, bra. Då ska du höra på det här inslaget, för nu finns hans berättelse i bokform- den fantasifulla familjesagan som förenar mytlegendas krönor, som till exempel att finskan och svenskan är världens urspråk och att lemminkernes tempel ligger i Sibbo, i Gumbostrand. Michelle Merle han har tillsammans med Kevin Woods och Borgar sammanställt boken, en bok om det här under drygt fyra, en fyraårsperiod. För tillfället finns boken på engelska och tyska och på engelska har den titeln The Box Saga and Introduction. Pontus Nyqvist, vår rapporter, träffar Michelle Merle som berättar att de då valde att skriva boken eftersom de ville bevara Ioboks berättelser för kommande generationer.
2: Vi står här vid den påstådda ingången till Lemminkernens tempel i i Sibbo. Jag har påstod alltså att Lemminkainens tempel skulle finnas begravd i den här berggrunden som vi står vid och under 1980- och 90-talet gjordes här också utgrävningar. Något tempel har däremot aldrig hittats. För tillfället är grottan vattenfylld men tempel påstås alltså ligga
3: där under. Uh, we thought about uh, what shall we do with the story that we have been listening to from 1984 up to Eos death in 2010.
2: Michel Merlesson kommer från Holland berättar att efter Ior box död började han och hans vänner fundera på vad de ska göra med den berättelse som de har lyssnat på ända sedan 1984 fram till hans död 2010. Den drygt 200 sidor långa boken med titeln The Box Saga an introduction är skriven av Seborgen, men det är Kevin Woods och Michelle Merle- som har bidragit med själva berättelsen. Merle lärde känna Bock på 1970-talet- och hade hört honom berätta historien flera gånger under årens lopp. Men det var först efter Bocks död som berättelsen kunde sammanställas- eftersom Ior Bock medan han levde hela tiden kom med mera information- och Merle säger att det hade då en början och en mitt- men aldrig ett slut-
3: With more and more and more
2: Efter Herr box död funderade Merle vad det skulle göra med Ior box berättelse och kom fram till att det ville behålla den för framtida generationer. Ior Bock är känd bland annat för sina påståenden om att svenskan och finskan är världens urspråk och att mänskligheten härstammar från Nyland. Bock ledde också under 1980- och 1990-talen utgrävningar i berggrunden i Gumbastrand i Sibbo där han påstod att Lemminkainens tempel skulle finnas. Enligt Bock själv härstammar berättelsen om mänsklighetens ursprung från en oral tradition som hans familj förde vidare till honom. Merle ser att tanken med att sammanställa de viktigaste poängarna i en berättelse var att på så vis enklare kunna berätta för människor vad de håller på med.
3: And we are in the process of organising a website where we can give the story out in spoken form where we will use the introduction as the script and then take all parts and explain them in sound. So that website will give like the han säger att de håller
2: på att organisera en webbplats där de kan förmedla berättelsen i muntlig form. Och webbplatsen kommer med årens lopp att berätta hela historia i detalj. För tillfället finns boken på engelska och tyska, men Merle tror att en småningom kommer att översättas även till andra språk.
3: Uh there are many, many people, uh, all over the world who have been waiting for this for a time. of det finns
2: många människor runt om världen som har väntat länge på att den här boken ska komma ut. Många av dem är vänner till honom, eller så är det andra människor som han har träffat under sitt liv. Nu när boken äntligen är klar kan merlebysta ut av lättnad.
3: Uh it feels like uh, 20 ton has been falling off my shoulder. <laughs> <laughs> because of course you want to come to one result att the chance har lyfts från hans axlar
2: han säger att man vill komma fram till ett resultat när man lyssnar på en sådan här berättelse. Han säger att de provar i flera år. Men att det har varit många käppar i julet. Somliga var självgjorda. Och andra gjordes av omvärlden. Som reagerar antingen positivt eller negativt på berättelsen mer säger att han kan förstå att omvärlden inte har förstått berättelsen eftersom inte alla har tid att lyssna på en så lång historia för att lära sig om mänsklighetens historia och våra förfäder.
3: And in the same time of course when it then is lasting such a long period also some frustration moves in because you feel hey this is important and it doesn't happen Så so uh, okay you know let's see what we can do. Samtidigt
2: säger Merle att eftersom det har hållit på så länge så blev han också lite frustrerad. Han kände att Hej, det här är viktigt men att ingenting händer. Så därför bestämde han sig för att se vad han kan göra för att väcka intresse för berättelsen igen.
0: Och det här sa Pontus Nykvist som då hade träffat Michel Merle uh, i Gumbås strand igår just där utanför uh, det berg. Som enligt dem, legenden, gömmer lemminkarnens tempel.
1: Klockan är alltså halv åtta och det blir nyheter från Östnyland. Mitt namn är Victoria Rikonen. God tisdagsmorgon. Prover från badstranden i Sonnby 1 i Borgov uppfyller nu kvalitetskraven på badvatten. Den nya vattenprov som togs i torsdags uppvisade inte lägre Längre höga halter av varken e bakterier eller enterokocker. På basis av resultaten behöver man med andra ord inte längre undvika att bada i vattnet. Orsaken till den rikliga förekomsten av bakterier för en vecka sedan har inte kunnat bekräftas. I samband med provtagningen konstaterade man inte heller någonting onormalt vid stranden. Och nu har mamman som körde rattfull på riksväg 6 vill Liljendal i Lovisa överklagar sin dom. Tingsrättens dom på fyra års fängelse har överklagats till Helsingfors hovrätt. Det skriver tidningen Osima. Kvinnan orsakade en trafikolycka då hon körde in i motkommande trafik på riksväg 6 år 2017. Hon hade både alkohol och starka mediciner i blodet. Med sig i bilen hade hon sin treåriga son- Halv nio tiden igår kväll skedde det en trafikolycka på vägen i Borgo. En bil körde mot en ljusstolpe i rondellen som ligger in vid räddningsverket i Kungsporten. Orsaken till olyckan är oklar. Föraren fick inga allvarliga skador men fördes till sjukhuset för kontroll. Och Antbyvägen på sträckan Södra Åsen och Strandvägen i Lovisa stängdes idag för trafik. Också trafiken till Repslagarevägen från Antbyvägen är förhindrad. Det här eftersom affärsverket Lovisa Vatten gör underhållsarbete på Antbyvägen. Inte heller kör busturarna till Lovisa Kraftverk under morgnar och eftermiddagar vid Strandvägen. Arbete uppskattas pågå till och med den 9 augusti. Och så mer nyheter. Sanfinländarna fortsätter uppåt i Helsingin Sanomats nyaste partimätning. Oppositionspartiet åtnjuter, åtnjuter ett stöd på 20,2 procent, det är 1,5 procentenheter mer än i juni. Andra största partiet är Samlingspartiet som ligger på 16,7 procent och på en tredje plats kommer SDP på 16,5 procent. Och så vädre. Det blir uppehållsväder med molnigt. Vädret är kyligt. Dagens högsta temperatur ligger mellan 15 och 17 grader. Motlig nordlig vind. Och det råder varning för skogsbrand.
0: Och nu ska vi få höra lite om hur det är att leva cirkusliv. Cirkusartisten och borgobon Oskar Raskja var med och grundade cirkus Aika Moinen för tio år sedan. Och just nu är han ute på turné med cirkus Aika Moines föreställning Du och jag- som visas på äldreboenden runt omkring i Finland. Och igår så uppträdde Oskar Asch på Eppelbackens servicecenter i Borgå.
4: Det är alltid trevligt att komma till Borgå.
5: Hur är det vardagen för en cirkusartist?
4: Ja, det är... Det kan vara allt möjligt. Det, det beror på vad vi håller på med. Det är väl, allting är projektbaserat på det viset. Att nu gör vi det här då i två veckor. Så det här då ser ju vardagen ut så att, att vi vaknar och, och sätter oss i bilen och, och kör dit vi ska. Och, och packar upp allting och, och, och så. Men en annan dag så kan det hända att det är kontorsarbete och, och att det svara på, på mejl och, och sånt. Eller, det, det kan vara allt möjligt.
5: Är det mycket just turnerande i olika platser med olika föreställningar? No, det beror på,
4: men att den här sommaren, den här det här året hade varit ganska mycket. Att från april till juli så då var vi i Frankrike, Holland och Belgien och då turnerade vi. Då hade vi ganska tajt tabell att vi hade, vi hade mycket körningar och sen så byggde vi upp och uppträdde och rev ner och körde igen. Så här, att det har varit ganska intensiva månader. Att Det här är lite av semester nu faktiskt.
5: <laughs> när hinna ni det här ni träna? Ni gjorde en hel massa på en halvtimme här olika akrobat -trick och, och Du hade en sån här stor ring som du snurrar runt med. Och Ni hade rullscreenor på fötterna och spelade musik och gjorde en massa olika saker.
4: Mm. Ja, musik hinner vi ju spela alltid. Då, då. Ja, det det, det tränar jag nog nästan varje dag, men inte riktigt varje dag spelar jag en halvtimme eller en timme eller så. Men cirkus så tränar vi nog verkligen inte varje dag. Det är också lite när vi hinner sen. Att sen i september så kommer det vara ganska lugnt och jag har inte föreställningar. Och då ska jag lite vila, men så ska jag nog också träna att det är också sånt vilande som innebär att man också tränar men att man då gör sånt som är, känns bra för kroppen och, och så... Och sen i, i vinter så kommer jag ha eh, två månader som jag inte kommer att ha föreställningar, då kommer jag också då att träna, träna nya grejer och så.
5: Vad är liksom, har du någon sån här huvudgrej som du är bra, jättebra på eller som du tycker är bäst om att göra inom cirkusen?
4: Mm, vi är alla i, i cirkusöjka som som uh, 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 inte har koncentrerat sig på bara en grej utan uh, då, specialiser specialiserar sig på många olika saker. Och det som jag nu kan bäst är den här ringen som heter syrring och då i den här föreställningen så var den väldigt liten sådana men vanligtvis har jag en som är nästan två meter i diameter. Det har jag gjort mest men sen så gillar vi att lära oss nya grejer. Att det här med, med rullscreen shock började vi några år sedan med Sade och då började vi från att lära oss oss att vi kunde inte riktigt det heller. Uh, och då småningom lära oss trick. Så vi, vi gillar att, att kunna många saker.
5: Så man blir aldrig liksom klar som cirkusartist. Man kan alltid lära sig något mera.
4: No, vi, vi vill gärna äh, alltid lära oss något nytt. Då blir det, äh, det det är roligare så. Det är en av de roligaste sakerna i cirkusen är det att, att det alltid finns något som man kan, som man kan äh, göra. Och om, om man först ska skada sig på något sätt så kan, finns det alltid... Om man har många olika discipliner så då kan man alltid göra någon av dem. Fast man då Sjukt i lillfingrar så kan man göra något som bara har mer med fötterna, kanske ruskningskor och så. Att, att det är nog uh, mer kul cool att göra många saker uh, bra än att bara göra en sak väldigt, väldigt bra. Det, det är mer kul cool för oss och vi tycker att det också är mer kul för publiken att, att det är en omväxande
5: föreställning. Ja. Berätta lite, vem, vem är ni och, och vad tyckte ni? No, Oskar är min lillebror. Så, och Det här är Jonathan. Oskar är hans mor ni har varit titta idag. Jo, vi brukar nog gå på de flesta föreställningar, bara man har en möjlighet att, att komma. Men nu är vi på semester så det passar bra att komma. Vad <t> tyckte du, Jonathan? Vill du berätta? Var det roligt? Var det spännande? Ja. Vad tyckte du bäst om av det som du gjorde? Nauki tog kalsaren. Du hade ett nummer här. Han tog av sig kalsaren på kalsaren på kalsaren och tog aldrig slut. Tack så mycket, Tack. Mm. No, Du sa här att, att om man skadar lillvingrar så kanske man kan åka rullskrinnor istället. Men hur ofta händer det att ni skadar er? Det såg ganska huistigt här också när ni lyfter upp varandra och stod på varandras huvuden och allt möjligt.
4: Ja, det händer nog inte så ofta att, att det händer någonting allvarligt. Men alltid då så har man någon sån här liten grempat. Nu till exempel har jag lite ont i axeln och så. Men, men den här föreställningen är en ganska lätt föreställning så det, det känns inte så farligt. Men den som vi gjorde tidigare så då kändes det nog lite att det här är ganska tungt nu då för axeln så att det är lite, nu, nu är jag lite och vilar, vilar så att den, den blir nog bra. Men alltid då då är det någon liten krämpa här eller där nu har vi också haft olyckor men att det är nog äh, sällan och det, det som vi ändå jobbar med i cirkusen är det att, att äh, vi vet att det finns risker och sen så går vi så nära vi vågar men att vi då vi gör inte sånt som vi inte kan och då ser det ju förstås farligt att så ut för någon som inte har provat att det där skulle nog inte lyckas för mig att hur vågar några resonant men att vi har ju provat flera gånger då små steg små steg då liksom det gör det lite lite svårare och, och vi har ett, ett underlag som då inte mera är inga, inga mjuka mattor och så omkring och så små steg tar vi för att komma till det att vi kan göra de saker som vi gör.
5: No, Hur ofta hinner du besöka Borgo om du har turneringar och allt möjligt att hålla på med?
4: Ja, det beror nog på så, så ofta som jag kan. Men ibland så, så kan det gå någon månad eller så.
5: Du hade lite familj här att titta på också, märkte jag?
4: Ja, det var mamma och pappa bor här i Borgo och så bor också min bror här sen. Ö, en av mina systrar bor Lovisa och en ni i Lahtisa och de, de hade all... no, Det här var ju mycket närmare än att komma sen till Belgien eller så. så att det här... De tog sig hit till Äppelbacken.
5: Men hur känns det att uppträda inför äldre människor så här på, på servicehem?
4: Ja, riktigt trevligt känns det. det är, mm, kanske lite tyst. tyst i publiken att man jämför med att man skulle fast uppträda i en skola. Så då är det verkligen högljutt hela tiden. För då ska det kommenteras hela tiden och så. Nu när det är senare då. Äldre människor så då är det ganska tyst i publiken, men nu tycker jag att det ändå känns som att, att de trivs och så. Att det, överhuvudtaget så är den, den finländska publiken lite tystare än den som är längre söderut. Att det, man måste bara veta att, att de trivs nog säkert, men att de nu inte säger så mycket.
5: Det blir stora applåder i alla fall kanske <går> man kan därifrån säga nånting. Precis, precis. Det var riktigt bra att se på begulant folk som vågar och kan. Har du sett något sånt tidigare? Nej, här Nej. är så svårt att röra mig så att jag hade inte heller än komma till det här men så tog de mig med ändå. Men det var ett, ett bra val. No, jo,
0: då no, var det det. Det var ett bra val. Då att gå och se på Cirkus aikamoinen tyckte Birgit Nordström där på Eppelbackens servicecenter i Borgo. Vi det här cirkusartisten Oskar Rask från Borgo och reportare det var Mira Bäck. Om jag... Cirka tre veckor då gäller det för borgobon Pontus Sjöström att ja, ha kroppen i fulltrim och orka med allt, det vill säga simma, cykla, löpa. Han ska då delta i Ironman i Köpenhamn. Det är då fulla distanser på, på alla de här tre grenarna som gäller då triatlon. Ja, vi har... Besökt. Vi besöker honom som bäst. Det är Rebecka Svedberg som är på plats för att få veta mer om vad som motiverar någon till ja, att försöka se på sådana här prestationer.
6: Det stämmer. Jag hemma hos Pontus här i vår Vi står på hans bakgård och njuter av solen kopp kaffe. Pontus, det är ju så att du har börjat med triathlon så här lite på senare dagar. För de som inte vet vad ett triathlon är, så, vad går det ut på?
7: Något triathlon går ju ut på det att man, man i ett kör, simmar, cyklar och, och, och löper. Och det där det finns fyra etablerade distanser. Det finns en sprintdistans och så finns det en olympisk distans. Halvdistans och så finns det fulldistans.
6: Och det är ju så att det här då är en ganska ny hobby till dig. Du har inte hållit på med det här så länge. Det var väl bara två år. Hur, hur kom det sig att du hittar på att börja med det här så här på äldre där?
7: No, jag har nu dels min, min svåga Jonas Blom attacka. Han är nu nog Borgos, Borgos snabbaste triatlet om vi ser på statistiken för tillfället Men det där. Han, han smittade av sig på min, på min syster och min far för några år sedan. Och, och, och de gjorde några olympiska distanser och så tändes den en gnista i mig. Men, men jag hade just genomgått några knäoperationer då, så, så det var inte aktuellt då för stunden. Men sedan är det blev aktuellt på, på hösten 2017 att Ta två nya träningsformer i, i, i simningen och cyklingen så, så fattade jag nog ganska snabbt att, att det här kan bli min grej. Och, och det där. Sommaren 2018 sedan så gjorde jag min första olympiska distans och, och vågade mig ännu på en halva samma sommar. Och, och det där. Då för ett år sedan när jag gjorde den där halvan så, så, så visste jag nog att jag, jag, jag vågade mig ge, på den här, ge mig på den här helan som nu ordnas om, om tre veckor i Köpenhamn.
6: Ja, men då, du hade alltså haft någon sorts idrottsbakgrund. Du börjar inte helt från noll.
7: No, jag, min, min idrottsbakgrund är nog det att jag, jag har sprungit i den där ena obligatoriska helsinki city mellan år 2006 och 2010. Att jag har nog inte någon desto mera idrottsbakgrund. Visst har jag kunnat kunnat simma vid Bastubryggen och kunna cykla, cykla till skolan, men aldrig sådär som en träningsform. Att, att jag har nog tagit upp två nya, två nya grenar i och med det här.
6: Mm. Och det är ju då så att man behöver träna för att klara av en sån hel distans Så du, familjefar har två barn och fru Hur får man så här vardagen att, att rulla om man vill träna till ett sånt här krävande lopp?
7: No, på semestern är det ju lätt att träna Då stiger man bara upp tre timmar tidigare än alla andra och så får man träna bäst man, bäst man vill det har, det, det har gått bra den här sommaren Men den här, den här vardagen så I vardagen så handlar det nog mycket om det att man, man kombinerar då till exempel vardagliga saker med träning. Ett alternativ är ju det att man får kvart över sex till simhallen och så hinner man hem och hämta barnen ännu till dagis sedan så. Vi brukar i den här familjen göra så att jag för barnen på morgonen och så öppnar det upp lite tid mellan, mellan det att jag slutar jobbet klockan fyra och, och, och det där middagen att träna.
6: Ja, men du tycker att du hinner träna tillräckligt eller hur är det?
7: No, det? Det är många som tänker att om man, om man ska klara av ett sådant här lopp. Nu, nu måste jag poängtera att jag är inte klar av något lopp än. <laughs> Jag är inte klar av lopp ännu, Men Många som tänker så här att man måste, man måste gå ut och simma fyra kilometer varje gång man tränar. Eller man måste cykla 180 kilometer varje gång man tränar. Eller, eller springa ett maraton. Och det är ju inte alls det som det, som det handlar om. Utan det viktiga är det att man, man tränar regelbundet. Och, och det där man tränar systematiskt. Istället för att man varannan vecka går ut och försöker träna så mycket som möjligt. Så, så bygger man på bygger man på form på det sättet att man regelbundet tränar.
6: Mm, det låter ju nog som en, en bra taktik. Men va, vad säger nu familjen då om att du alltid då och då försvinner på någon cykelrunda eller något liknande?
7: Jag tror att en så länge så har de haft bra förståelse för att 40-årskrisen kommer, kommer i olika former. Vissa går att skaffa sig motorcykel och andra anmäler sig till Ironman-lopp. Men, men det där... Nu... nu du tror jag att åtminstone barnen tycker att, tycker att jag är en ganska intressant förebild för vi, det är ganska ofta som vi med min äldsta som då fyller 7 i, i december går ut och och, och löper eller simmar, simmar triatlonsimning för tiden som, som det heter så, så där har jag nog blivit en bra förebild. Frågar man min hustru så tror jag nog att hon, hon, hon tycker att jag kanske lite oftare kunde vara hemma men, men hon har nog förståelse.